0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar de la familia de la fe. ¿Puedes ir conmigo? La familia de la fe. Hemos venido hablando en Romanos capítulo 12, que nos habla de los deberes cristianos. Y entre esos deberes cristianos que nosotros tenemos según la Biblia Es el de preferirnos los unos a los otros Dando honra los unos a los otros Pero debe de haber alguna razón porque el Señor lo pide O porque el Señor lo solicita Dios nunca te va a pedir algo para dañarte, todo lo contrario Si te lo pide al final de los tiempos casi siempre es para beneficio propio Por ejemplo, cuando la palabra dice sed santos porque yo soy santo ¿Quién es el beneficiado? ¿Dios? No ¿Quién? Yo La iglesia y la religión han o hemos cometido un grave error Y es que queremos desarrollar personas morales Pero no santas Cuando una persona es santa es moral Pero no toda persona moral es santa ¿Alguien entendió lo que estoy diciendo el día de hoy? Entonces cuando la palabra nos pide algo Casi siempre al final es para nuestro beneficio Cuando uno le dice a sus hijos Hijo lindo, saque buenas notas ¿Quién va a ser el beneficiado? ¿El papá? No ¿Quién va a ser el beneficiado? El hijo La palabra del signo en Romanos capítulo 12 Si me acompaña por favor Vamos al versículo número 9 Y ahí partimos donde hemos estado en estas semanas Dice el amor sea sin fingimiento aborrece de lo malo ¿Y qué más dice? Seguid lo bueno los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndos los unos prefiriéndos los unos Oremos al Señor Padre, suplicamos en esta noche que nos hables Que nos llenes Señor de sabiduría Que tu Espíritu Santo nos inspire Que nos corrija Que esta noche las familias aquí representadas sean bendecidas Por la exposición de tu palabra Señor, que todo lo que traíamos en la mente y en el corazón Pueda ser sustituido por tu presencia que toda ira y todo enojo y todo deseo de venganza sea sustituido por alegría oro por aquellos Señor que han tomado malas decisiones para que el día de hoy podamos enmendarlas oro por aquel que no te conoce por el que no ha invitado a Jesús a su vida para que a través de esta predicación pueda venir al conocimiento de la verdad y la verdad le haga libre de condenación en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos ¿Por qué debo de preferir yo a la familia de Dios? Es bien fácil Porque la familia de Dios está compuesta de los escogidos de Dios Ya ella tiene una venganza, ya tiene una bendición ¿Cuántos errores hemos cometido los jóvenes o los solteros de la iglesia? Cuando vamos a escoger pareja fuera de los caminos del Señor La Biblia dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos pero muchos jóvenes dicen y tienen razón algunas mujeres o algunos varones cuando dicen hay pastores que en la iglesia no hay gente bonita bueno venga el culto de los jueves y mira al papi que le está predicando <risa> pobre engañado pero yo no sé para qué quiere que la persona sea bonita porque las bonitas o los bonitos siempre son infieles y no es algo general, es una verdad el papá mío decía, bendita la fellita, o bendita los fellita, oye están tosiendo, tengo miedo maestro, Amen. coronavirus, santo Dios. Pero las apariencias engaño. entonces cuando la palabra te está diciendo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, te está dando el preámbulo que si lo haces vas a sufrir. Porque yo no creo que haya una mayor falta de respeto para un hombre o para una mujer, quizás nosotros los hombres lo sufrimos más por el orgullo en que tu mujer te diga, qué guapo está fulano de tal. Les hago una broma, una vez estaba la madre de mis hijos viendo la televisión y apareció cantando Luis Miguel y se volteó y le dijo a los niños, ve ahí está su papá, le dijo. Desde entonces la odio. <risa> ¿Se siente bien usted que lo estén comparando? ¿Se siente bien usted que le diga Fíjate que fuimos a la reunión del colegio Después de 30 años de grado de bachiller Y vieras que había leído a fulano Y vieras que había leído a mengano Y dice, pero y esta loca ¿Y yo que tengo que estar escuchando esto? O viceversa Nosotros los hombres tenemos la mala costumbre Que somos ojo alegre Y andamos siempre viendo lo que no corresponde Y andamos diciendo cosas Y hay que la señora se vaya a ofender Pero si ella lo dice Ya tenemos un problema es la palabra cuando dice Mira, metete con gente de tu misma raza Perdón que lo diga de esa forma Nos está evitando a nosotros un dolor de corazón Cuando el Señor dice Prefiriéndolo unos a nosotros, Es un principio que hemos practicado en esta iglesia Desde hace dos años Cuando hemos dicho primero los de casa Y luego los de fuera Los proveedores de la cafetería Los proveedores del colegio Los proveedores de librería Nosotros si tenemos un buen precio De un proveedor interno Aunque no es una mega empresa preferimos trabajar con los hermanos de la fe porque eso me garantiza lo digo como le decía mi padre que van a robar menos que te van a dar mejor calidad que te van a dar un mejor servicio pero la gente no entiende que cuando la palabra en este caso la epístola a los romanos nos dice prefiriendo los unos a los otros eh, no es una sugerencia es un mandato hermano pero es un mandato que nadie puede cumplir si el Espíritu de Dios no está en su corazón porque Dios es Amor, entonces el amor que vas a sentir por el prójimo Por los de la misma familia no viene de fuera, viene de adentro Vi un video el día de ayer en redes sociales Que le toleré como tres segundos Porque era una persona en Sudamérica maltratando un perro y yo soy una persona de perros Hombre que tiene gato, no sé qué pasa Pero yo soy una persona de perros Y, y cuando veo a una persona maltratar un perro Para mí eso me, me afecta Y digo Señor, ¿sabe por qué no tiene afecto natural? Porque no conoce a Dios Usted sabe por qué ese hombre que es sicario Vieron ese video tan feo Que según dicen las redes sociales Así como lo postearon Y muchos cayeron en la trampa Fue en el año 2017 Que una persona bien bien afectadita de su cabeza Y muy joven Estaba siendo pateada por unos policías Y todo el mundo Como todos son justos En las redes sociales Todos son justos Pero en la vida diaria Nadie hace justicia Y comenzaron a decir qué barbaridad Y estas cosas Y aquí y allá Hermano Uno no comete ese tipo de fechorías o no anda haciendo cosas que no convienen No porque la Biblia lo prohíbe No, es porque el amor que está en ti Te convence de pecado Y te dice, mira hijo Eso no es de Dios Y una de las características que hemos nacido De nuevo a la familia de Dios Es que de nuestro corazón Emana, brota, fluye El amor en primer lugar A Dios Por eso decimos con tanta facilidad Dios es primero Por eso usted vino manejando de donde vino de Chalatenango vino de no sé dónde, vino de no sé y Usted se vino de lejos, el pastor que acabamos de hablar. Imagínese que qué sorpresita que lo rodeen hombres encapuchados y que le digan: Hoy vamos a hacer una masacre aquí en este lugar, amigo y hermano, y seguir de necio. La única manera como podemos hacerlo es con algo que tenemos acá adentro. ¿Y qué es lo que tenemos acá adentro? El amor de Dios, siendo manifestado a través de qué, De su Espíritu Santo. Gloria al Señor por ahí. Entonces, si usted no siente amor. Ni por su Dios, ni por su hermano, ni por su mujer, ni por sus hijos Y usted es de esos hombres que pegó siete hijos y los dejó regados Y nunca les dio de comer y aún así dice que es pastor Póngase los pantalones, vaya a reconciliarse con sus hijos Y luego venga a predicar a la iglesia Pero no me venga a hablar aquí de amor Cuando es un irresponsable en su casa Yo siempre ojalá no me escupa yo en la cara Pero él les he dicho a mis hijos en los 22 años que tiene el mayor y los 25 años de matrimonio Ustedes nunca han tenido que pasar una vergüenza Que le vengan a cobrar algo Y tampoco me lo han pedido Pero ¿por qué no tienen que hacerlo? Porque cuando hay amor, hay provisión Ay, este lado a todo el mundo le gusta Cuando hay amor hay provisión ¿Cuántas mujeres solteras hay en la casa del Señor? No se casen con acabados, por favor, hermana, Pero Porque cuando hay amor hay provisión Dicen los gringos, a mí no me crea Que cuando una mujer se casa el anillo de compromiso debe de tener el valor de tres salarios del hombre de Estados Unidos. Imagínese usted. Él dice que entre más grande el huiste, más grande es el amor. ¿Amén? Son cosas. Ok. Y si Dios te ama, ¿tú crees que Él no va a proveer para ti? Claro que va a proveer para ti. Pero primero tienes que amarlo a Él. Y luego tienes que amar al prójimo. Ayer estaba comiendo algo que se llama humus. ¿Cuántos lo conocen el hummus? atol de loterma Va, el atol de y usted tiene el atolito bien rico así en su en su en su pailita en su, en, su en, su, en su asunto y ya cuando está lo más rico que ya está pues no está ni caliente ni tibio sino que está más o menos ahí enseñada a probar ay hermano yo sufro cuando me piden del plato. Amén. Por eso me gusta comer solo. Hoy tuve una reunión con unos compañeros proveedores. Y el muchacho, bien amable, le dijo: Pastor, le traigo estas galletas. Y ¿Si le traigo este brownie. Y le traigo no sé qué. Y me lo puso en el escritorio. Y según él, yo le iba a repartir. Le dije yo: vea, Vámonos ya y para poder comer tranquilo. Pero ¿sabes cuando sabes qué amas? Cuando no te duele darle la mejor parte del plátano frito a la mujer con que estás comiendo. Ese es amor, hermano cuando se le queda viendo esa última pupusa que tiene ya con poquito curtido y salsa, ese amor me vas a dar a probar, ay dice usted, <risa> como yo te amo, como yo te amo, a ver, ¿sabes qué hizo Dios por amor? tú lo sabes muy bien, ok, nos ha perdonado y al que mucho se le ha perdonado, mucho debe de perdonar, entonces entre nosotros no puede existir esa crítica destructiva, entre nosotros a pesar de que cometamos errores No podemos comportarnos sin amor o sin misericordia Porque otra de las muestras que Cristo vive en nosotros Es la misericordia que nace por la misericordia que Dios me tuvo a mí. Por eso tenemos que ser misericordiosos Hermanos si Dios nos pusiera una USB conectada a un proyector Con todas las cosas que hemos hecho solamente el día de hoy No nos animaríamos a pedirle que nadie fuese de otra forma porque al que a muchos se le ha perdonado, mucho debe de perdonar. Romanos capítulo 12, versículo 9 comienza diciendo, si lo quiere leer conmigo, por favor, dice la palabra, el amor sea sin fingimiento, ya lo hablamos la semana pasada. Aborrece lo malo, seguir lo bueno, lo hablamos la pasada. Ahora dice, amaos los unos a los otros. ¿Cómo? Prefiriéndonos. Amigo y hermano, quiero decirle el día de hoy y lo tengo en todas las notas, vaya conmigo a Juan 5:1. Juan 5:1. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Cuando ha llegado, ¿cuántos evangelios hay? ¡Ey, qué bárbaros! ¡Amén! ¿Ah? ¿Y cómo se llama ese evangelio? Cristo. ¡Amén! ¿Y cuántos hay escritores de los evangelios? ¡Amén! ¿Y cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice la palabra en Juan 5.1. Después de estas cosas, ¿lo tenemos todos? ¡Amén! Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que había y tenía ya 38 años de estar enfermo, versículo 6 Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo Y le dijo, ¿qué le dijo? Quiere ser sano ¿Qué tenía Dios con los enfermos? Misericordia Misericordia Por eso la palabra dice misericordia quiero y no sacrificio Una persona misericordiosa siempre está a cuentas con Dios Le voy a dar un un testimonio y una lección de vida Teníamos un negocio con un amigo Y nos fue mal Y hubo que cerrar la empresita chiquita O el negocio A la hora de devolvernos los activos Todo lo que teníamos ahí, verdad Y repartir lo que iba a quedar y iba a... Me dice él, mira, me dijo Yo no tengo el dinero Pero tú haces una cosa Te voy a dar estas cosas en equivalencia mire, mire la soberbia y mire la misericordia El negocio era de los dos Fracasamos los dos Las ventas no funcionaron entre los dos pero a la hora de él quererme pagar o liquidar ya la empresa Él me ofreció darme cosas en lugar del dinero que yo le di para invertir Y viene mi soberbia y le digo No papá, yo pisto te di, dinero te di Pisto quiero, dinero quiero Pero mira, me dijo, no lo tengo Aceptame aunque sea la mitad ahorita y después nos vamos a... No, yo te lo di todo y me lo das todo La siguiente vez que le llamé, ya vivía en México Qué lección más grande Usted le pedía a su novia un beso y un abrazo. Ay, le dice la mujer, yo un abrazo te doy. Si no me das eso, no me des nada. Pues bruto te vas a ir sin nada. Amén. Agarre lo que suelte, hermano. Por no ser misericordioso. Le voy a dar un número para que, pa que vea cuánto me duele todavía. Eran como 69 mil dólares. Un saludo al amigo que vive en México. <risas> Venite, amén. ¿Por qué me fue mal? Sí, por, sober, por no ser misericordioso. Yo aprendí. Y ahora si sí me dicen, mira, te debo tres pesos, te voy a dar 50 de veniste para acá. Y mañana te vez, veniste otra vez. Claro, hermano, cualquier cosa es ganancia. Hasta un par de calcetines es ganancia, ¿sí o no? Mire, fíjese que lo vamos a despedir. A mí me dan mi tiempo. Vaya, vaya a pelear. Ya. Allá va a pelear. Hace poco tuve que Dejar ir una persona acá de la empresa. Y le decía, mire, eh, le vamos a respetar su tiempo. El cálculo que tiene Recursos Humanos es este. No, me dijo, ¿cómo va a creer si ese no es mi tiempo? Mire, ese es el cálculo de Recursos Humanos. Lo estamos haciendo de la manera correcta. Mire, me dijo, voy al ministerio. Pues vaya al ministerio, pero todo es una cosa. Si vas, te voy a pagar lo que te digan. Al rato apareció con ojos el ministerio. Eh, cree que podemos hablar, pastor? No. le digo. No, porque vos me amenazaste con que me vas a ir a trabar. Y si tú me trabas, yo te trabo también amen. Entonces, ¿sabes qué? Lo que dice el ministerio, eso vas a ganar Cuando el Señor dice prefiriendo los unos a los otros No quiero que piense que va a desechar a alguien No, se trata que vamos a Tratar a la otra persona Como a nuestra propia familia Pero hay gente que en la misma familia Trata bien Y por eso no le puede ir mal La palabra del Señor, si vamos a los mandatos de Dios Dice, honrarás a tu padre y a tu madre ¿Eh? Y ese es el primer mandamiento ¿Con qué dice la palabra? Con promesa Entonces véalo igual Cuando usted prefiere Los hermanos de la fe Le va a ir mejor Que con los inconversos El papá mío Tenía una palabra Como le decía Mi hermano Se me olvida No le sin inconversos Hombre Le Decía pues, ¿Qué le decía? Pero, pero sí, Los anatemas Entonces le decía a Mi hermano Ahí anda vos Con los anatemas Había una cumbia Que se llamaba El anatema también No sé si la ha visto Google ¿Y qué sucede Con el cristiano? Siempre admiramos... Bueno, voy a poner una ilustración... Ayer en algún lugar... En un club de golf en El Salvador... Entregaron premios a las mujeres... Buenas porque celebraban el Día de la Mujer... ¿Amén? Y dice que curioso... Que en medio de todas las que dieron... No había ninguna cristiana... Que en medio de todas las que dieron... No me meto con los cristianos... Voy a ir más allá... No había ninguna monjita... vaya. Esas que cuidan viejitos... Y que cuidan niños... No había ninguna... Solo las que salen enseñando... Todos los pellejos... A todas le dieron premio. Amigo y hermano, la palabra del Señor dice que hay ventajas cuando tú prefieres a los humanos en la fe. Vea lo que hizo el Señor con este que estaba en Bethesda. La palabra dice en el 5:7 del Evangelio de Juan: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho. Y anda, ¿qué le estaba diciendo el hombre? Señor, de todos estos religiosos que vienen a la fiesta, de todos los hermanos que están aquí cerca, ni uno de ellos me ha ayudado. Porque el religioso es bueno para exigir, bueno para decir, pero muy malo para hacer. Este hombre le está poniendo una queja de los religiosos sin decirlo directamente. En lo que yo me volteo, ya alguien más entró. A mí nadie me ha ayudado. ¿Sabe qué es lo bueno? Que cuando usted no cuenta con nadie, siempre puede contar con Dios. Es algo que a mí me encanta. Cuando Dios te da la espalda, Dios dice, aquí vamos. Te doy un testimonio. Este próximo domingo, el Tabernáculo Bíblico cautista de Vancouver, Canadá, firma la compra de su edificio. Desde 1975, en Vancouver, Canadá, no se construye una iglesia cristiana evangélica. Nosotros estamos aquí, nerviosos con la construcción, y vamos poquito a poco. Cuando hablo con mi pastor, me dice, Hey Junior, me dice, por favor, pedí a los hermanos que oren por nosotros Porque este domingo firmamos Ajá, mi pastor le digo ¿Y de cuánto es el tiro? 9.2 millones de Y le digo a mi pastor David David, este, vamos a estar orando Pero aquí viene mi promesa de fe Y le dije Mi pastor David, vamos a estar orando Y si Dios provee para esta iglesia en algún momento esta iglesia va a proveer para ti. ¿Sabes qué significa eso? Estamos abriendo la puerta de los cielos. Ese aplauso no es para mí, es para Dios. Déselo de corazón. Sea misericordioso. Y lo voy a respaldar con algo real Del pastor Jack Hiles de Hammond, Indiana Que lo he contado en otras oportunidades El hombre estaba comprando su seminario Ya tenía el pisto para comprarlo Tenía el dinero para cerrarlo Y llegó otro seminario a decirle Pastor Hiles nos quitan la propiedad Van a cerrar la iglesia Y él va al board, a, a, a los directivos y Dice señores, este hombre tiene necesidad Y los directivos que no son el pastor Son colaboradores del pastor y Dice, señor Hiles si usted hace eso No nos alcanza Y Hiles dijo, ¿sabes qué? Se lo vamos a regalar entero Hiles que se lo regala y una persona que le paga la deuda a él. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se agarra ¿Cómo puedo comenzar a ser misericordioso? Esta noche, cuando vaya a casa, si falta alguien de llegar a la casa, guarde un poquito de la comida. Ah, no, el que viene tarde aquí no se harta. ¿Verdad que es lo típico? Yo tengo tres hijos varones y así son se sientan a comer y cada porción está dividida y de repente preguntan va a venir fulano ese nunca viene pero ya la están masticando entonces cómo puedo comenzar a hacer mi circo comience por lo poquito a ver hágame un favor ve a su vecino y dígale una buena cualidad una yo sé que va a ser difícil en algunos casos pero dígale una buena cualidad una si nadie se la ha dicho es porque sí está odioso no hay duda men. pero ve una buena calidad ay mira ya te está llenando el hoyo de la barba a ver, dígale algo una buena, comience por ser misericordioso. Ojo, a la fuerza nada. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Voy a volver a preguntar, aquí este sector tengo miedo, amén. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? ¿Saben qué regalan los hombres? Buenas cosas. Ya la época mandar una carta, de un ahí hermano. Mira, no te compré nada, pero te escribí este poema. No, no. No es cierto. Caño. Marioneta le escribió a mí. ¿Ah? Oiga lo que le digo. ¿Cómo se siente la dama y la persona que recibe un buen regalo? Maravilloso. Es por eso que Dios nos dio lo mejor que tenía. ¿Y a quién nos dio? A Cristo. ¿Y por qué nos dio a Cristo? Porque es misericordioso. Y en esa misericordia alcanzamos perdón. Entonces digo, los unos a los otros, significa que si Dios demite tuvo misericordia, yo debo tener misericordia de otros. Por tener misericordia vamos a pagar un precio. Especialmente el liderazgo que veo de pastores por acá, eso sucede. Algunos integrantes del equipo tal vez no están muy bien o no estuvieron muy bien. Y un equipo es tan fuerte como el vínculo más débil. Y usted en ese momento dice, fulano cometió el error, lo van a... No hermano, nosotros aquí restauramos personas. Yo tengo esa adicción. A mí me gusta la motocicleta Vespa. ¿Cuántos se recuerdan de la Vespa? Vespa en italiano significa avispa. Zzz, como eran dos tiempos, zzz, Vespa. Y usted las compra por ahí todas hechas pedazos y le va poniendo pedacito por pedacito y le va comprando pieza por pieza. Y mi papá que no le gustaba eso de restaurar cosas antiguas, ni tampoco las viejas. A ver. <risa> <risa> ¿Ah? <¿Es inteligente? risa> ¿Eh? No fregué, me decía vos con tus pellejos de moto, si hay volado, no sirve, si es oro, es basura. En el proceso. Pero cuando están terminadas, la gente le pregunta: ¿y qué año es esa moto? 1965. 1970. Y funciona, claro. Y arranca. si sí, a diferencia de su marido, señora. A ver, la primer patada y va la moto caminando. Impresionante. Okay. Muchos hoy estamos en proceso de restauración. Nadie da cinco por nosotros. Pero el día que Dios termine con nuestras vidas, ya vas a ver lo que va a pasar. Ayer tuve una visita. Esto parece historia, hermano. Ayer tuve una visita de dos compañeras de graduación. Ya son tipo hermana Patty, ya al borde de la muerte, me entiendes Y yo tenía años, porque viven en Estados Unidos Y una de ellas, curiosamente, maneja radios cristianas Y menciono su nombre porque existe, se llama Yesenia Yo la Yesenia que conocí del colegio, no de la Yesenia que conocí ayer Y pastor, que he venido de vacaciones, mira, me dijeron que aquí trabajas, que no sé qué, te puedo visitar, claro Cuando llegó a la oficina, me quedé yo Yesenia, bueno, ¿cómo han pasado los años? ¿Eh? Porque era silvestre, ¿me entiendes lo que le digo? Una señora casada con un gringo, con sus hijos, con todo, y me dice: Mira, yo tengo radio cristiana y quisiera ver cómo podemos hacer esto y lo demás. Y usted comienza a ver: Santo Dios, sin Cristo y con Cristo. Sin Cristo, los dos nos conocimos en la época del colegio, no valíamos ni un centavo para la sociedad. No teníamos una profesión, no teníamos familia. ¿Qué pasó con Cristo? Pero para eso hay que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, yo me lleno de misericordia. Gloria al Señor. Cuando Cristo vive en mí, yo ahora puedo dispensar amor porque Él me amó primero. Estábamos en Israel subiendo el monte de Soco que está en la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo 17, si no es primero o segundo, Soco, ahí lo puede buscar. Y al entrar al parque nacional, porque es un parque nacional de Soco, estaban entrenando a los perros de seguridad que detectan con el olfato, porque no, yo no soy perrólogo, amén, no soy perrólogo, que bailo perreo es otra cosa, amén, pero soy perrólogo. Y los animales tienen un olfato, dicen que mil veces más ágil Que el de un ser humano Su oído, por eso el perro cuando usted toca un instrumento aulla, así como cuando su marido chupa ¿Ah? Él comienza a beber y qué comienza a suceder Comienza a aullar Bueno, entonces estamos en ese lugar, en el monte de Soco Y de repente veo que están entrenando a los perros Pero sabe cómo los entrenan, con hambre a mí eso me malta. Le dije que yo soy un perrero Y yo sufro cuando veo que al animalito Lo está maltratando Entonces no le dan nada Pero el hombre tiene la mano aquí Tiene la cosa por acá Y el perro anda siguiendo ¿Por qué? Porque le va a dar el hombre Porque le va a dar la mano Horrible Qué lindo es Dios Que a nosotros nos mandó a llamar Para sentarnos en la mesa Donde él está Y en lugar de mandarnos hambre Nos mandó bendición Y en lugar de mandarnos juicio Nos mandó perdón y en lugar de mandar castigo nos mandó amor. Bendito sea su nombre. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Vaya conmigo en la Biblia. Busquemos un texto más para poder ponerle un poquito de salsa. Dice la palabra del Señor, si me acompaña, en Romanos 5.6. Si lo tiene por ahí, me dice un fuerte amén. Romanos 5.6. Voy a retroceder yo acá en la palabra. Dice la palabra, si la tiene por ahí. Porque Cristo cuando éramos aún débiles A su tiempo dice murió ¿Por quién? Por los impíos Cuando éramos aún débiles Qué bonito ver a los animalitos restaurados ¿no? Encontramos como seis perros Recién pareditos Nadie daba cinco por ellos Y me dice un amigo Fíjate que aquí por la casa Ha habido una camada de perros No sé si la querés porque ustedes los ocupan en las repetidoras a él. ay hermano cuando los perritos comenzaron a, a crecer no tiene usted una idea el pastor jazael mendoza se llevó uno fulano no sé quién se llevó otro y comenzaron a estar tan bonitos cuando estaban ya restaurados cuando eran débiles nadie los quería de mi perro que tengo en la casa tuvimos una camada y de los perritos que estaban por ahí donde estaba la mami la mami maltrató a uno y parece que lo golpeó de una manera que el perro convulsionaba Y la hermana Patty que también es amante de los perros Me dice hermano No me lo regalás. Le digo hermana este perro está malito O sea él se desmaya de vez en cuando Como, como que le agarra sus ataques ¿no? no me digo yo me lo llevo así Y la hermana Patty le hizo una pócima de brujería ¿ven? <risa> Hipnotizó al chucho el chucho se llama Toto, tiene como siete meses y pesa más que sus nietos, hermano. No se desmaya. ¿Qué toma para tener un cambio? Que alguien me ame primero. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuál es tu excusa para no cambiar si Dios te amó? ¿Cuál es la excusa que me vas a dar el día de hoy si Dios mismo te adoptó y te llevó? Y te has sentado en lugares celestiales, dice la palabra, y te dio un nombre nuevo. ¿Cuál es tu excusa para no cambiar? Cuando la Biblia en Romano dice, prefiriendo los unos a los otros, es porque la palabra, también nos dice en Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, que dice la palabra, a su tiempo, vamos a pedirle eso, José, gracias al Señor acá. A su tiempo, dice la palabra del Señor, murió por quienes, por los impíos. Amigos y hermanos, la palabra del Señor nos enseña entonces, que cuando Dios llega a nuestras vidas No solamente desarrollamos el amor Desarrollamos misericordia Atención Esta es la última Y desarrollamos animosidad A ver ¿Cómo cantamos antes? Él puede Él puede Yo sé que Él puede Yo sé que todo puede Mi Jesús Y usted bien quebrado ¿verdad? Salvo a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos dio la vista y a los cojos hizo andar. ¿Qué dice? Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede. Lo último, animosidad. Atención: no hay cristiano que tenga comunión con Dios que se quiera quitar la vida. Porque el cristiano tiene fe Que mañana puede ser mejor Yo le digo a la gente muchas veces Oye, si no te dio Dios tu milagro hoy Pueda que mañana a primera hora Tengas el favor que necesitas. Pero no me lo dio Pero estás un paso más cerca Pero es que el Señor no ha contestado Pero ya va a contestar Yo trabajé en una gasolinera Y el peor horario Era de las 2 de la mañana a las 5 Yo ordenaba el aceite Llenaba las refrigeradoras Limpiaba las bombas Pero no avanzaba el reloj Sentía que sonaba Hermano cuando yo veía El primer rayo de sol en la mañana Mi corazón se alegraba Cuando tú ves el primer rayo de sol A través de la oración Tu corazón se alegrará Cuando estés pasando ese problema de desánimo Y vuelvas a la palabra del Señor Y lea los primeros versículos en ese momento el problema que tú tenías se convierte en una bendición. Pero entonces concluyamos. ¿Qué debo de hacer? Preferirnos los unos a los otros como Cristo nos prefirió a nosotros. Cuando hayas tomado esa decisión, dentro de tu corazón nacerá la misericordia, nacerá el amor y nacerá la animosidad para poder decir... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene Dios para el que oiga. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.